0: Bienvenidos y bienvenidas a este primer viernes de la época navideña Viernes 2 de diciembre del 2022 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico Por el 1320 AM y su cadena para el mundo A través de Radio Isla.tv Nuestra aplicación para teléfonos de Radio Isla Móvil Y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com deonal Herrero facebook.com diagonal instagram.com diagonal L Herrero. y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como qué es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y qué es la que hay de que vamos a hablar hoy día 281 de la guerra en Ucrania economía de Estados Unidos sigue creando empleos a pasos agigantados Conversamos con Denis Rodríguez de Colmena 66 sobre un evento para nuevos empresarios y empresarias que se celebra el próximo martes. Y en el mejor panel con Iliana Baez Bravo y Jorge Juan Sanders conversamos de Twitter y Cañe West y sí, de los nazis. Twitter, Cañe West nazis. ¿A que eso no lo tenías en el bingo del mes de diciembre y al Zari, ¿Verdad que no? Bueno, vamos para encima. Antes de comenzar... Eh, una sorpresa para cerrar la primera fase, de la primera ronda del Mundial de Qatar 2022. Camerún ahora mismo está derrotando a la potencia mundial de Brasil 1 a 0 con un gol eh, espectacular que eh, Camerún coló en el minuto 92. Eh, es una victoria simbólica. Lo cierto es que la victoria no cambia ningún resultado. El eh, en ese grupo, el grupo G de Gato, Brasil, pasa a la segunda ronda. Y Suecia, que también está ganando ahora mismo 3-2 a sobre Serbia, también pasa a la segunda ronda. Eh, ahí no hubo sorpresa. Bueno, si hubo sorpresa, pues Camerún ganó. Lo eh, importante con esa victoria de Camerún es que, esencialmente, y Edu me puede corregir si me estoy equivocando, ningún equipo, ninguna selección pasa a la segunda ruta, a la ronda invicta. No hay ningún perfecto. Eh, me parece que el, este mundial estaba repleto de sorpresas, repleto de offsets. Y eso habla ¿no? del de nivel de cómo el, el deporte, el fútbol, se ha, eh, ha subido a nivel en todo el planeta. Y ya las grandes potencias, aunque siguen siendo potencias, no son invencibles, no son imbatibles. Eh, los otros resultados hoy, eh, Uruguay, aunque ganó 2 a 0 sobre Ghana queda eliminado. Pues Corea del Sur derrotó a otra potencia, a Portugal. 2 a 1, aunque ya hay por ahí teorías de conspiración de que Portugal se dejó perder para eliminar a Uruguay, que fue exactamente lo mismo que pasó en el Mundial de Rusia del 2018, pero al revés que Uruguay se dejó perder para eliminar a Portugal y que no pasara a la segunda ronda. Y bueno, con eso termina la primera ronda del Mundial y comienzan los partidos de eliminación sencilla, la ronda de 16, no sé si mañana se juega, honestamente desconozco, pero como saben, todos los días, varias veces al día, Edwin Ramos aquí me trae el golazo, un resumen de la actividad en la Copa del Mundo. Y cambiando a temas locales y de tribunales, el onceavo circuito de apelaciones eh, del tribunal de apelaciones de los Estados Unidos ayer eh, le propinó otra derrota legal al expresidente Donald Trump. Ese tribunal estaba viendo una impugnación del Departamento de Justicia a una decisión de una juez de distrito de Florida que había eh, nombrado un eh, comisionado especial, un Special Master en inglés, para dilucidar los documentos que el Departamento de Justicia se llevó de mar -a -Lago en ese allanamiento de película que se llevó a cabo en el mes de agosto, donde agentes federales cargaron con miles y miles de cajas con miles y miles de documentos de Maralago donde hasta ahora se ha reportado que se incluye información top secret, información sobre eh, eh, programas nucleares de aliados y de adversarios de Estados Unidos y otro tipo de información y ustedes quizás re no recuerdan pero Donald Trump buscó la manera de eh, conseguir una jueza que él mismo había nombrado y que esa jueza nombrara un comisionado especial, una persona para revisar los documentos que el Departamento de Justicia se había llevado eh, y estaba en plena faena ese comisionado especial, pero el Departamento de Justicia había apelado la decisión del Tribunal de Instancia y ayer el Tribunal del circuito el, el º Circuito en una decisión unánime le dio la razón al Departamento de Justicia, ordenó que se cancele la designación del Special Master y que todos los documentos sean devueltos al Departamento de Justicia, quien tendrá acceso de y podrá usarlos como se usan en Todas las investigaciones criminales que se le hacen a cientos de miles, quizás millones de potenciales eh, objetivos de pesquisas federales, no importa si se llaman José Pérez o Donald Trump. Así que una victoria para el debido proceso, una victoria para la separación de poderes y una victoria para la institucionalidad en los Estados Unidos, una derrota, otra más para Donald Trump que el tema legal, su eh, situación legal. Cada vez se complica el cuarto, se le está llenando de agua y ahora ya no es Mary Garland, el secretario de Justicia, ni los fiscales de carrera de justicia los que eh, llevan esta pesquisa. Ahora hay un fiscal especial independiente, un special counsel bajo la ley de los Estados Unidos, un señor de nombre Jack Smith, que es quien está llevando a cabo todas estas investigaciones y yo no quiero hacer predicciones pero creo que tendremos noticias bastante temprano el próximo año quizás en el primer trimestre del próximo año si va a ser objeto o no de una acusación federal Donald Trump mi apuesta hoy es que sí que tarde o temprano Donald Trump cometió delitos sobre todo en el caso ese de los documentos de Marolago y estaremos en un escenario el año que viene con Donald Trump aspirando a la presidencia y a la misma vez defendiéndose en un caso criminal y quedándonos en temas legales de la jurisdicción federal pero en este caso un tema de Puerto Rico eh, hoy el periodista Carlos Serrano Noticel nos señala eh, en, con un titular medio no quiero decir burlón porque no es burlón pero es irónico eh, que esencialmente dice que el gobierno de Puerto Rico está abogando por la eh, por, por el ELA básicamente cantándose estado librista, diciendo que eh, el gobierno el, el, el estado libre asociado de Puerto Rico tiene que tener ciertos poderes a pesar de promesa y que la manera en que la junta de control fiscal se está eh, actuando pues que viola el, eh, la separación de poderes y viola el estado libre asociado dice aquí eh, esencialmente estos son unos casos que vienen desde la época de Roselló hijo como gobernador donde la Junta de Control Fiscal invalidó cinco leyes que la legislatura de Puerto Rico y el gobernador Roselló en ese momento convirtió en ley, que no son leyes necesariamente de asuntos fiscales. De hecho, son unas leyes medias. No son leyes particularmente importantes, ¿verdad? No son leyes que tengan que ver con asuntos de todos los días. Pero la Junta, de todos modos, decidió eh, no, a, no dejar, no permitir que esas leyes entraran en vigor, aunque no tuvieran que ver con asuntos meramente fiscales. Leo de la nota de Oscar Serrano, el primer circuito, en su decisión, que hoy el gobierno apeló al Tribunal Supremo, dijo que anular leyes es uno de los poderes que el Congreso le confirió a la Junta en promesa y que, en el caso de las leyes incluidas en el caso, su evaluación de las mismas no fue arbitraria o caprichosa, porque por lo cual la anulación se sostiene. El tribunal, sin embargo, declinó establecer límites claros a ese proceso de evaluación de leyes por parte de la Junta y lo dejó a que la jueza de quiebra de Puerto Rico, la Aratora Swain, adjudicara la actuación del ente fiscal caso a caso. El gobierno de Puerto Rico, que va al Supremo, le señaló que la decisión del circuito, y esto es una cita, erosiona el antiguo marco de gobierno democrático en Puerto Rico y contrastó que la Junta que se aprobó para Puerto Rico fue a propósito distinta a la que se aprobó para Washington DC porque aquella podía alunarle anular leyes unilateralmente y esta tiene que seguir un proceso de consulta con el gobierno electo no sé, ese argumento no me convence añade que la Junta de Supervisión Fiscal fue creada como una entidad dentro del gobierno de Puerto Rico, no dentro del gobierno federal por lo que los criterios que le deberían aplicar cuando toman decisiones debe ser los que le aplican a las agencias del gobierno a la que se les requiere que tomen decisiones tras desarrollar e incluir en su récord evidencia sustancial para apoyarla la ausencia de un estándar claro deshace el balance de poder de promesa porque el gobierno no conoce de antemano cómo va a satisfacer a la Junta para que la legislación pase su crisol, se indica en el escrito a la vez que se advierte que sin criterios claros se multiplicarán los litigios entre el gobierno y el ente fiscal. Ya están multiplicados, hay como 20 ahora mismo. De hecho, una decisión sobre esta solicitud puede tener peso sobre la recién iniciada demanda con la que la Junta de Supervisión Fiscal pretende anular enmiendas recientes hechas a la reforma laboral. En estricto derecho, en estrictos principios democráticos de un sistema republicano de gobierno con separación de poderes, estos argumentos que hace el gobierno estadista de Puerto Rico tienen toda la razón es la realidad. Honestamente, una entidad como la Junta de Control Fiscal, que tiene todos los poderes concentrados en sí, los poderes de legislar, los poderes de ejecutar, incluso los poderes de ser juez de sus propias acciones, son contranaturas al sistema por el cual nosotros nos regimos. Sin embargo, la cruda realidad colonial y territorial de Puerto Rico hace posible... Que injertos contra natura, como es la Junta de Control Fiscal, existan, siempre y cuando existan, solamente en los territorios, mediante los lugares donde el Congreso tiene el mayor poder posible dentro de la Constitución de los Estados Unidos, según ha sido interpretada por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y no, fue eso. Eso no son interpretaciones del siglo XVIII-XIX, no son interpretaciones de antes de la guerra civil no son interpretaciones de antes de, lo, de las leyes de derechos civiles de los 60, no son interpretaciones después de las cortes liberales o de las cortes conservadoras, no, 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 son interpretaciones de la última década, de los últimos seis años que esencialmente el Tribunal Supremo ha tenido ante sí el caso de Puerto Rico en cinco o seis ocasiones en distintas facetas, en la esfera criminal Sánchez Valle, en la esfera de quiebra Franklin, Oppenheimer etcétera en la eh, esfera individual, el caso de Baello, que es un tema de derechos individuales, y en todas y cada una, usualmente 9 a 0, a veces 8 a 1, el Tribunal Supremo ha dicho que sí, que el Congreso tiene poderes plenarios bajo la cláusula territorial y que aquí el Congreso puede operar esencialmente como un rey, como un soberano todopoderoso, y puede crear instituciones como la Junta de Control Fiscal, que operen como un rey soberano, todopoderoso es deliciosamente irónico y sarcástico que una administración estadista un gobernador estadista que, y un partido estadista que esencialmente ha dicho que Lela no existe desde que se creó y a lo mejor lo dijeron con razón tengan que levantar argumentos a favor de Lela pero es que no tienen otros argumentos y me parece que este caso yo no creo que el Tribunal Supremo emita el cerciorario para ver este caso, yo creo que aquí la decisión de Boston se sostendrá sin que el Supremo se exprese pero nos pinta una vez más, le añade otra rayita al tigre de nuestra situación colonial territorial y de que estamos completa y totalmente a merced de nuestro soberano, que es nada más y nada menos que el Congreso de los Estados Unidos. Hablemos rapidito de lo que ha ocurrido en Ucrania en las últimas 24 horas, no hay mucho que reportar en el frente militar. La situación continúa especialmente igual que lleva en las últimas dos semanas. Mientras tanto, hoy él, eh, un ayudante del presidente Vladimir Zelensky dijo a los medios que ellos calculan que 13 mil soldados ucranianos han fallecido en lo que lleva de guerra, estos nueve meses de guerra. A mí me parece ese número muy bajito. Yo no creo que ese sea el número. Obviamente Ucrania pues tratará de presentar la situación desde su mejor posición no me extrañaría que ese número sea el doble o incluso el triple eh, por otro lado en el lado de eh, las fatalidades eh, rusas Ucrania dice que han muerto 90.000 soldados rusos en su territorio también creo que ese número debe ser demasiado alto pero, pero, pero eh, por lo menos de la gente que yo leo y sigo en las redes sociales y en los medios especializados también no me extrañaría que el número de soldados muertos rusos ya superó los 50 o oh, 60 mil eh, también lo pongo en el frente militar aunque no necesariamente es del frente militar pero eh, siguen, aparecieron más bombas ayer hablamos de que habían aparecido unas bombas que se enviaron por correo en Madrid pues siguen apareciendo más incluso algunas bombas fueron enviadas a oficinas de gobierno en el ministerio de defensa la investigación preliminar en España apunta a que se trató de un esfuerzo coordinado, verdad, que no es casualidad que todas llegaron a la vez, y que también apunta a que los envíos se hicieron dentro de España, que no fue alguien de afuera eh, utilizando los correos internacionales, sino que todo el esfuerzo fue interno. Veremos qué frutos rinde esa investigación. En el Frente Económico, oficialmente la Unión Europea acordó un tope, un precio tope al barril de petróleo ruso. Uh, eh, la Unión Europea comprará el precio de barril eh, el, precio, el petróleo ruso a 60 dólares el barril, muy por debajo del precio global ahora mismo eh, eso con busca de seguir bloqueando económicamente a Rusia como castigo por su invasión ilegal a Ucrania y en el frente diplomático hoy el canciller de In, eh, Alemania, Olaf Scholz conversó por una hora, conversación telefónica con Vladimir Putin, presidente de Rusia la primera conversación desde septiembre no fue muy eh, no fue muy productiva la llamada, no es de esperarse pero según eh, el comunicado de prensa que emitió el gobierno alemán el gobierno, el, el, el canciller Scholz reiteró su apoyo militar a Ucrania y le dijo a Rusia que ellos van a seguir apoyando el esfuerzo del de gobierno de Vladimir Zelensky y del de pueblo ucraniano así que los que pensaban que Alemania se iba a aguantar porque Alemania ha tenido un creciente eh, una creciente relación económica con Rusia en las últimas décadas eh, y parte del cálculo inicial de Vladimir Putin cuando comenzó su invasión es que Alemania no iba a apoyar fuertemente a Ucrania Alemania como la economía más grande de Europa y uno de los principales jugadores de la Unión Europea obviamente tiene un peso diplomático muy fuerte pero nueve meses comenzada la guerra se mantiene firme y sigue enviando armamento, entrenamiento, etcétera a Ucrania Hablemos rápido de la economía de Estados Unidos. Habíamos hablado al principio de esta semana de, de que pues, seguían los, las señales positivas de la economía de Estados Unidos y que se esperaba hoy el reporte de empleos creados en noviembre y los números siguen siendo altísimos según el Buró de Estadísticas Laborales del Departamento Federal de los Estados Unidos. La economía norteamericana en el mes de noviembre añadió 263 mil empleos a pesar de que en noviembre se anunciaron múltiples despidos, sobre todo en sectores de tecnología, Amazon, Facebook, Twitter, eh, Whatsapp, Signal, esencialmente casi todas las compañías importantes de tecnología. Anunciaron despidos, eh, recortes en su plantilla laboral en el mes de noviembre, pero a pesar de esa situación específicamente en el sector de tecnología, la economía de Estados Unidos continuó añadiendo empleo 263 mil. La tasa de desempleo se, re, se mantuvo igual en 3.7%. Y también aumentó el salario promedio. Lo que se lleva el trabajador eh, para su hogar aumentó en 5.1% cuando se compara con el mes de noviembre del 2021. Eso es un aumento grandísimo, pero sigue siendo un aumento menor a la inflación que eh, en el mismo mes de noviembre se situó en 7.3%. Entonces, lo que dice el informe es que no todos los sectores están creciendo, no, el empleo no todo, en los sectores no está creciendo de la misma forma, o sea, no todo el empleo es creado igual. Por ejemplo, se ha visto que las contrataciones en sectores que producen bienes como la manufactura y la construcción residencial, ahí se ha visto que han caído los nuevos empleos, eso también se puede explicar con el aumento de las tasas de intereses de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que eh, esencialmente pues estos son los sectores que más piden prestado, porque la manufactura pues, se financia con líneas de crédito, con facilidades de crédito para construir una nueva planta o invertir en inventario, en materia prima, pues se usa el crédito y si es más eh, caro pedir prestado, pues tiene sentido que la actividad industrial se desacelere. Lo mismo en la construcción residencial, de hecho, la caída en, en ventas en propiedades nuevas, ventas de propiedades nuevas en el mes de noviembre en la economía de Estados Unidos es gigantesca. Busque la tabla, no, no tengo los números a la mano, pero la vi ayer y esencialmente se cayeron eh, brutalmente. Pero por otro lado, eh, en los sectores de hospitalidad, turismo, eh, en los sectores de salud, eh, también son los, es donde se ha visto un aumento mayor en nuevos empleos y también donde se ha visto un aumento en el salario de los y las trabajadoras en esos sectores. ¿Qué significa que la economía de Estados Unidos siga creando tantos empleos? Pues significa que la, los aumentos en las tasas de intereses y las políticas de la Reserva Federal para desacelerar la economía y luchar contra la inflación todavía no están dando el resultado completo y muy probablemente el Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos continúe aumentando los intereses en el primer semestre del próximo año. Y hablando de empresarismo, ¿verdad? estos números macro no necesariamente le dicen mucho a usted en su situación personal o si usted está pensando en emprender, pero afortunadamente el próximo martes se celebra en Puerto Rico un evento para orientar a ese emprendedor o emprendedora que está pensando, que lo está considerando, que dice el 2023 será mi año, este es el momento de hacer lo que siempre he pensado. Y para conversar sobre ese evento y lo que allí ocurrirá, le damos la bienvenida a Denise Rodríguez de Colmena 66. Bienvenida, Denise. ¿Y qué es la que hay?
2: Sí, qué bueno saludarte. Gracias por invitarme a tu programa y un saludo a todos los que escuchas.
0: Igual, siempre un placer hablar contigo, que de hecho hace tiempo que no hablábamos. Hace así que tiempo. bienvenida, sí. ¿qué es la que hay? Bueno, <risa> cuéntame, regresa el bifest un el evento de educación empresarial más grande de Puerto Rico. Para los y las que no sepan, ¿qué rayo es el BIFEST?
2: Pues mira, este, el BIFEST es ese espacio, ese evento, cumbre del empresarismo en Puerto Rico. Ahí nos vamos a educar, capacitarnos sobre empresarismo, eh, sobre diferentes temas y retos que enfrentan personas que quieren emprender y que están emprendiendo. Y también vamos a conectar, conectar con mentores, con inversionistas con personas que proveen asistencia técnica, con incubadoras y mucho más. Es básicamente como ver todos los recursos, la comunidad, verdad, ese ecosistema empresarial en vivo y a todo color, porque tendremos el mayor volumen y también la mayor diversidad de recursos y de capacitación y conferenciantes eh, de, 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 en temas de empresarismo en un solo lugar.
0: Brutal. Y te pregunto, porque usualmente estas conferencias pues son caras, ¿cuál es el costo para eh, participar en el BIFEST?
2: Pues mira, gracias por esa pregunta. En el espíritu del BIFEST está que tenemos que derribar las barreras al emprendimiento. Para eso es importante que lo, estos eventos sean asequibles. Y gracias a nuestros auspiciadores hemos logrado que esa taquilla bajara a, 20, a un costo de 25 dólares. Brutal. Pero paréntesis, tenemos un 20% de descuento corriendo ahora. Brutal. Así que vaya a boricuaemprendefest.com y adquiera ese boleto ahora. Y eso incluye almuerzo, meriendas y el cóctel al final del evento, donde haremos networking para desarrollar ese capital social que es tan importante al emprender.
0: Es boricuaemprendefest.com. Aquí estoy. En Correcto. El Aquí está. Correcto, y estoy. Feliz. Feliz. 25 pesitos y ahora mismo con un 20% de descuento. ¿Y a quién se le recomienda que participe? Vamos a decir, esto es para rookies, esto es para empresarios experimentados, esto es para una mezcla. ¿Quién, quién, debe, quién, ¿Quién es el público que se beneficiaría más del del
2: Sí, pues esa es de las preguntas más importantes. Muchas personas piensan que es solo para personas que quieren comenzar, que tienen esa idea, y uh -huh. lo es, lo es, pero no tan solo para ellos y ellas. Es también para negocios que llevan dos cinco, diez, veinte años y el mundo cambió y tenemos otra serie de retos que tenemos que aprender a navegar y no tenemos tiempo de investigar quién me puede ayudar y ahí es donde van a poder conseguir esa ayuda así que empresarios en toda etapa de desarrollo empresarial número dos, también en toda industria y también para estudiantes, la, la comunidad académica eh, y, y también para toda persona que tiene algún interés eh, con emprender, como dijiste. Uh -huh. Empezamos el año con pie derecho, con esas resoluciones y eso eh, tenemos que atarlo con capacitación para aterrizar esos sueños y hacerlos realidad.
0: Brutal, brutal. este Y hablamos un poquito, yo sé que son 109 conferenciantes en 59 sesiones, no tengo tanto tiempo, pero ¿quiénes van a estar allí? ¿Quiénes son los recursos? Un poquito de tipo de contenido de, de, de charlas que vamos a ver.
2: Sí, pues mira, para aprender sobre acceso a capital tendremos charlas enfocadas en eso. Igualmente, estamos eh, atando eh, esos retos que nos dicen los empresarios que están enfrentando todos los días, pues lo convertimos entonces en capacitaciones. Así es que, ¿cómo navego la inflación? ¿Cómo navego esto de que no consigo talento? ¿Cómo atraigo y retengo talento? Igualmente, ¿cómo puedo eh, aprender sobre las nuevas tendencias? Web 3.0, esto de los NFTs, ¿qué oportunidades tiene para mí? Igualmente, el e-commerce, que aunque hemos avanzado mucho, gracias a la pandemia, porque nos hemos obligado, todavía tenemos mucha oportunidad para apalancar el tema de lo digital. Eh, igualmente, eh, estamos trabajando temas de capacitaciones y aprendizajes de acuerdo a la etapa en la que yo estoy. ¿Cómo aterrizo mi idea? y cómo escalo mi producto también, cómo lo exporto. Uh -huh.
0: Brutal, brutal. Así que repite, de mí, por favor, toda la información, que ya no tenemos que ir a la pausa. El BIFES sí. este martes en el Centro de Convenciones. ¿Dónde se consiguen los boletos? ¿Cuál es el costo sí. y quién debe ir para allá?
2: El 6 de diciembre en el Centro de Convenciones, en boricuaemprendefest.com, van a poder ver la agenda y los registros eh, y poder registrarse. Eh, es para todo tipo de personas interesadas en el empresarismo, empresarios y empresarias que ya tienen sus negocios establecidos y tienen una serie de retos, igualmente con perso personas con ideas. Y algo que quiero mencionar es que vamos a tener traducción de señas para la comunidad sorda. Brutal. En el espíritu de Colmena ser totalmente inclusivos, y eso es parte de... Igualmente tendremos ten, tenemos solo eh, dos sesiones que son en inglés, pero para esas tenemos traducción simultánea de inglés, de español, de inglés a español. Igualmente vamos a estar hablando sobre empresarismo afrodescendiente, eh, empresarismo para, de los adultos mayores, y de la comunidad de, de, con diversidad funcional. ¿Qué tenemos que hacer como en Puerto Rico para que estas comunidades tengan acceso a los recursos que merecen para también hacer su talento una realidad económica para ellos y sus familias?
0: Brutal. Bueno, pues gracias, Denis Rodríguez de Colmena 66. Ya lo saben, el BIFES este martes en el Centro de Convenciones. Todo lo que necesitan para emprender bajo un solo techo. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más. ¿en ¿Qué es la que hay? Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Baez y Jorge Juan Sanders entran al Mejor Panel. Como todos los viernes, cerramos la semana junto al análisis del Mejor Panel. Con nosotros Iliana Baez Bravo, que es la que hay, Iliana?
3: Saludos, Luis, a ti y a todas las personas que nos están escuchando hoy viernes.
0: Y también con nosotros Jorge Juan Sanders, que es la que es, Juan.
1: Saludos, Luis, a ti, Meliana y a todos los que nos escuchan.
0: Bueno, no hay un día aburrido en la política norteamericana tras la compra de la red social Twitter por el billonario Elon Musk. Hemos visto resurgimiento en las voces y personajes que promulgan lo peor de las políticas reaccionarias. Musk, quien declaró esta semana una amnistía en Twitter y permitió que todas las cuentas que habían sido bloqueadas o cerradas en los creo que 14 años de historia de Twitter regresaran. Y esto incluyó al rapero Kanye West. West, que ha sido, quizá usted no lo conozca en nuestra audiencia, pero mi generación para abajo sabemos quién es, es una de las principales figuras del hip hop a nivel mundial, eh, sobre todo en este siglo XXI, y lleva varios años descendiendo a las penumbras de la ultraderecha a tal punto que ayer en el programa del también ultraderechista y a ese sí que nos lo habían abierto la cuenta de Twitter, Alex Jones, Kanye West Usando una máscara negra, se cantó fanático de Hitler, dijo Kanye West que ama a los nazis, que ama a los judíos, pero que ama a los nazis también. Lo que provocó, una vez más, que Twitter le borrara su cuenta. Iliana, ¿qué rayos está pasando en los Estados Unidos?
3: Luis, eh, anteriormente, ¿verdad? Nosotros hemos hablado de, de la polarización política que, que se puede observar ¿verdad? en la sociedad estadounidense, esa por, polarización ideológica. Uh -huh. Y las redes sociales en realidad pues, magnifican esa discordia. Eh, el discurso de odio online ha aumentado en todo el mundo, verdad no solo en Estados Unidos. Y todas las sociedades que se enfrentan a, a esa tendencia pues, tienen que lidiar con, con asuntos ¿verdad? y el derecho a la libertad de expresión versus la posible censura o la necesidad de censura verdad en, en las plataformas tecnológicas que utiliza ¿verdad? todo el mundo, las personas en, en esa sociedad, uh -huh. pero pues, ¿qué pasa en Estados Unidos? Yo creo que, que verdad, eh, eh, las redes sociales, verdad, los medios de comunicación partidistas, eh, incluso pues, las divisiones eh, culturales e históricas entre las personas no son exclusivas de, de Estados Unidos, pero yo creo wow. que, que el sistema electoral ¿verdad? bipartidista de Estados Unidos hace que las diferencias pues se acentúen o, o quizás que, que se les saque más provecho, ¿no? Eh, eh, más cuando el apoyo para el Partido Demócrata y el Partido Republicano, pues es casi el mismo y, cual, o sea, en teoría, ¿verdad? Cuando cuando vemos los números, porque cualquiera de los dos puede obtener una ventaja electoral a corto plazo y, uh -huh. y pues la ganancia de un lado eh, automáticamente, ¿verdad? Eh, eh, es inherentemente la pérdida del otro y, y creo que por eso es que, ¿verdad? Tratan de sacarle más partida.
0: A mí lo más que me asusta es la, la pendiente, ¿no? El, 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 o sea, pensar que íbamos a tener un resurgimiento de la suástica, del lenguaje de odio, de, de reescribir la historia, de negar el holocausto en el 2022 en pues la plaza pública del planeta, que es twitter.com, probablemente era... Impensable, ¿no? Y sí, acaban de cancelar a Kanye West de nuevo, pero será suficiente, ¿no? Y de eso te pregunto, Jorge Juan, porque Kanye, allí como él se hace llamar, lleva años acercándose a esta derecha norteamericana. Fue cuando Trump era presidente de la Casa Blanca, allí se sentó en, en, el, en la oficina Oval con su gorra de... Eh, America, America, America again. y hace varias semanas, creo que fue el día antes de Thanksgiving, llegó a Mar-a-Lago a cenar con el presidente Donald Trump y le llevó a un muchacho que se llama Nick Fuentes, que es un líder neonazi, literal, él se, se autodenomina nazi eh, y se sentó allí con Trump y estuvo dos horas hablando, charlando, cenando, discutiendo estrategias políticas. Kanye West y este corillo nazi, ¿tendrá realmente influencia política o esto es esto es un escándalo para los medios y las redes?
1: Bueno, o sea, van a tener influencia política en, en el sentido de que tienen una influencia negativa. Uh -huh. eh, todas estas cosas que están sucediendo por gente que, que está muy atada a, a los grupos a la figura de Donald Trump y a los grupos trompistas y a esta, esta vertiente, esta línea de pensamiento... Eh, sí aleja aún más a los electores, eh, yo no diría ni, ni moderados, no a los electores, personas normales que ven en, en algo como, como el antisemitismo, algo que no puede simplemente volver a, a enseñar su cabeza por ahí. Uh -huh. eh, pone una situación extremadamente incómoda a, a, a políticos de renombre republicanos como el, el, el congresista Lee Seldin de Nueva York, que, que es judío a su vez, salió a, a, a criticarlo rápidamente, pero tú ves... Eh, una congresista como Ashley Hinson de Iowa, que es un, una estrella in the making el Partido Republicano, salió rápidamente a criticarlo. Uh -huh. Los miembros del Comité eh, de los Jurídicos de la Cámara tuvieron que borrar los tweets anteriores donde apoyaban eh, esta figura porque uh -huh. lo que eh, está esbozando ya no es ni, ni una ideología, no es ni una idea que uno puede debatir, no es eh, algo con lo que uno pues puede estar en contra, pero pero si gana una elección es algo que se puede permitir. No, es algo que literalmente eh, eh, se peleó eh, una guerra mundial, por lo cual murieron cientos de miles de personas. Es por, por el mero hecho de que tú no, no puedes eh, estar esbozando por ahí el odio hacia otra persona por, por lo que creen y por quiénes son. Es tan bajo, es tan increíblemente... Eh, peligroso, que no, no se puede simplemente permitir.
0: Este jueguito de... que siempre ha llevado de la ala de la extrema derecha republicana, y, y, y no necesariamente republicana, de la política norteamericana, el nacionalismo blanco, el nacionalismo cristiano, siempre ha sido un, una serie de eh, dog whistles, como dice en inglés, de guiños y de eufemismos y de y de este, herramientas retóricas para no decir yo, yo, yo apoyo el fascismo. Siempre buscaba maneras de no no seas tan... Y obviamente lo que cañe, yo creo que también en su estado mental, yo, yo presumo que él es un bipolar mánico y que está en una etapa mánica bastante, bastante severa. Pues él no le importa nada de eso, él simplemente dijo la verdad, lo que nadie quería decir, sí, somos nazis, amamos a los nazis. Eh, y un poco yo creo que el shock válido de la cosa nos tiene a todos hasta... Eh, indecisos, incluso en cómo, en cómo actuar y cómo sentirnos en esta controversia. Y regresando en general a Twitter, a mes y medio del control que tomó Elon Musk. ¿Cómo ven la transacción y cómo, cómo se sienten ustedes como usuarios, Liliana
3: Pienso que, que Elon Musk ¿verdad? ha traído caos a Twitter y no, no me refiero solo a, a Twitter como empresa, eh, sino como plataforma. O sea, la, la actitud o, o la determinación de Moss de, de intervenir lo menos posible ¿no? en, en la moderación del contenido y también la falta de un proceso, yo creo, transparente ¿no? para crear o, o hacer cumplir pues, ciertas políticas de la plataforma ha hecho que Twitter sea pues, menos seguro para los usuarios ¿no? eh, 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 y, y creo que más peligroso para la sociedad. O sea, si, si retomamos pues, lo, de, lo del hate speech y cómo pues, las redes sociales lo magnifican.
0: ¿Cómo lo veo, Lejuan?
1: No estoy de acuerdo eh, obviamente eh, en este próximo ciclo el, el partido republicano se juega no su vida, ¿verdad? pero se juega pues por lo menos su, su futuro en, en términos de, de los próximos ciclos de, de qué va a representar, que, a quién va a presentar y quién va a tener el control uh -huh. eh, lo que pasa es que como hablábamos anteriormente ya ya es un tema de eh, un tema muy serio o sea, antes las divisiones eran eh, sobre política económica, eran sobre políticas sociales, no eran Exacto. unos issues que uno pensaba que estaba debatiendo de suma importancia, pero ya aquí estás hablando eh, de cosas que llevan rápidamente a la, a la, a la violencia y al, y al odio y, al, y, a, y a lo peor de, de, de los americanos. Eh, yo creo que todo esto va a desembocar en, en un, unas primarias muy, muy, muy interesantes en el Partido republicano. De acuerdo, porque ya, ya el tema es mucho más serio de lo que era antes, y, y, y era mm. muy extremadamente serio, pero... Eh, y obviamente, eh, pues Trump va a tener que pivotear, porque la cenas con caña con le, le, le salieron quizás la, la peor cena y la más cara. De paso, también hay que cuestionarnos cómo el, el líder de la ultraderecha blanca eh, se llama Nicolás Fuentes, ¿no? Ajá. Interesante.
0: Esa es una de las cosas bonitas de los Estados Unidos Alguien te diría, ese es el melting pot Que nuestros nazis tienen apellidos apellido latinos eh, Yo en general Obviamente yo soy un power user de Twitter Yo vivo en esa red social eh, En general siento a el, 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 a el website convirtiéndose en un sitio Más peligroso, más hostil eh, No tan chévere En el, lo que es el contexto La burbuja de Twitter PR, lo que pasa en Puerto Rico Realmente no ha cambiado nada, nosotros seguimos con nuestros Chistes y nuestros memes y nuestras peleas diarias No, no, no siento un cambio ahí pero en general, en la manera en que se comporta, el tono que el propio Elon Musk, que se pasa tuiteando todo el día, acaba de poner que va a las 6 de la tarde hora de Puerto Rico va a revelar información de la laptop de Hunter Biden, qué sé yo, eh, siento que, que va en una dirección mala para la sociedad. También veo el capitalismo funcionando, están huyendo los auspiciadores mientras aumenta el, 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 el lenguaje de odio, las suásticas, el lenguaje contra los judíos, el uso de la palabra con N en inglés, pues básicamente están cortando. Y eso en teoría nos debería proteger. Si en si una empresa for profit fracasa, pues pues a lo mejor el Twitter muere por, por eso, se tiene que dar en quiebra. Lo que pasa es que yo no creo que para Elon Musk esto sea un tema de dinero. Yo creo que esto es un tema ideológico y si ya no es un interés capitalista lo que motiva a Elon Musk, sino que son unos intereses políticos e ideológicos, pues quién sabe hasta dónde él lleva este bote. Eh, no Y siento de nuevo que a pesar de las elecciones del 2022 que nos sorprendieron a todos y los resultados nos dieron algo de esperanza, todavía la situación está muy peligrosa. Y camino a las elecciones del 2024 y esas primarias, cualquier cosa puede suceder. Y para eso estamos aquí en el Mejor Panel para analizarlos con ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos, revisitamos los números de los comités de campaña de los potenciales candidatos y candidatas a la gobernación y analizamos sus posibilidades con Jorge Juan Sanders e Iliana Báez en el Mejor Panel. Vamos a la pausa, regresamos con más. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. que es la que hay con Luis Herrero? Regresamos y seguimos conversando con Iliana Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Estamos a 30 días de comienzo del año preelectoral. Típicamente el año antes de las elecciones es cuando se alinean los cuadros en cada partido y se van perfilando los candidatos y candidatas que aspirarán a los principales puestos en el país. Como yo veo la causa, cada partido y candidato enfrenta su propia serie de retos y dificultades en el PNP. La especulación es si el gobernador... Correrá, él dice que sí, o si habrán primarias entre él y la comisionada reciente Jennifer González, el PPD, bueno, tiene media docena de candidatos y mucho más de media docena de problemas, mientras el PIB y Victoria Ciudadana deshojan Margarita sobre una posible alianza patria. Pero más allá de fortalezas, debilidades o ideologías de estos candidatos, nuestro sistema electoral tiene una realidad pura y dura, Money Talks. En el 2023, las campañas y candidatos deben consolidar sus operaciones para levantar los fondos necesarios para el 2024. Y por lo menos hasta el 30 de septiembre de este año, las cuentas de los políticos están flojitas, flojitas, con una excepción. La del gobernador, quien con casi 1.5 millones de dólares en el banco Lidera por mucho a sus potenciales rivales. Te pregunto, Iliana, ¿ese dinero convierte al gobernador en el favorito para la reelección?
3: Ese dinero sí lo convierte en el que más probabilidades tenga de prevalecer, ¿verdad? Tanto en unas primarias, si, si ocurren en el PNP, y de ganar las elecciones ¿verdad? en el 2024. Eh, pues en el favorito, pues, pues en el favorito versus quién, ¿verdad? Sus, sus recaudos ahora mismo... Tienen más que ver con que, con que es gobernador, con que ya dijo que, que en efecto va a, a la reelección. Pero, pues, verdad, como señalas, pues los favoritos o, o, o los que más recaudos han generado. Eh, Luis y Jennifer González, Tatito Hernández, pues son quienes tienen eh, eh, ¿verdad? más acceso al poder y son quienes tienen la capacidad ahora mismo de, de, de que las cosas ¿verdad? se muevan según su influencia. Y, y, y el que da dinero, y no, y no estoy hablando de verdad de la persona que dio 20 pesitos para pagar la luz de, de algún partido, Correcto. sino el que da dinero, ¿verdad? de verdad, en cantidades y de manera continua, pues ese sí lo hace esperando algo a cambio y, y no estoy hablando de pay for play, o sea, no estoy insinuando eso sino que, que, que lo hacen para demostrar que, que están contigo que son de Correcto. los tuyos
0: Sí, yo siempre he dicho que el que dona dinero se parece más a un fanático de un equipo de deportes que no necesariamente sí existe el donante profesional, el que está buscando comprar influencias, pero el dinero en una campaña es un indicador de momentum es un indicador de apoyo y muchas veces la gente dona más porque cree en el candidato o en el partido y no necesariamente porque esté buscando algo a cambio en el PPD, Jorge Juan, la cosa se ve más lenta. El que más dinero tiene está Tito Hernández, con casi 100 mil dólares en el banco. Solita el con más o menos 50 mil. Y el resto, como Jesús Manuel Ortiz, o el alcalde de Villalba, con muy pocos fondos depositados. En el PPD hay una elección en mayo para escoger al nuevo presidente. ¿Hay tiempo suficiente para que esos candidatos levanten el dinero
1: que hace falta de aquí a mayo, Jorge? Bueno, al paso que van, necesitan levantar el dinero para hacer esa primaria. O sea, esa Correcto. primaria va a costar como 100 mil dólares, ¿no? Correcto. Eh, o más, si es para todo abierto de todo el pueblo. O sea, esto es un issue bastante serio. Yo dudo que la comisión ni el gobierno vaya a cubrir con esos gastos. Uh -huh. eh, ¿Sabes? Javi y Jesús Manuel juntos no tienen ni para comprar tres guaguas de sonido. Uh -huh. Es bien deprimente cuando tú ves esos números. Así o sea, es. cuando tú ves lo del gobernador, no es, no es 1.3, 4 millones lo que tenga. Es el doble. Cuando, cuando venga el año electoral, él va a manchar eso con el fondo. Uh -huh. Y entonces, ¿qué? si fueran hoy las elecciones, ¿qué tendría José sea, Luis de Armado marchando para mil mientras el gobernador marchando para 3 millones? Ahora, es como dice Eliana, no lo convierte necesariamente en el favorito, ¿no? O sea, cuando Alejandro García Padilla se retiró, tenía 1.6 millones en el banco. Lo que sí lo convierte ahora mismo es en el único que va a poder empapelar todos los medios, tanto digitales como la televisión, como la radio de sus anuncios 24-7, mientras los otros, si fueran hoy las elecciones con esos números, dependerían casi completamente de Free Media.
0: Y yo eh, coincido contigo, el dinero no lo es todo, Alejandro García Padilla, un ejemplo, Ricardo Roselló tuvo que renunciar con dos y pico millones de pesos en el banco, o sea que no lo es todo, pero... En nuestro sistema polarizado, donde se es gobernador con 30, con 32, con 35%, pues esa cantidad de dinero, para Piel Luisa hablarle solamente a los PNP y a los estadistas, yo creo que sería suficiente probablemente para lograr una victoria. Sí, una victoria de 30 y pico por ciento, pero una victoria de todas maneras. Entonces, Giliana, Manuel Nadal estaba en negativo, tenía negativo 50 centavos en su cuenta el 30 de septiembre. ¿Cómo es que el que quedó segundo y casi se convirtió en alcalde de San Juan está hoy en negativo en su cuenta?
3: Luis, creo que no lo podemos achacar 100% ¿verdad? A, 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 a Manuel Natal. Hay que quizás mirar, la, la, y, no, y no estoy hablando del desconocimiento, no estoy segura, nunca me ha llegado ni, ni siquiera ¿verdad? Un, un, un anuncio para donar a, a Victoria Ciudadana, pero... Quizás tiene más que ver con la estrategia de recaudo que utilizan. O sea, al menos Victoria Ciudadana tenía como partido algo de dinero en caja. O sea, creo que, que, que el, que el como último verteble. reporte o lo último,
2: como el último
3: reportaje decía que, que eran casi 25 mil dólares. Ah. O sea, pienso que en el caso de María Natal, quizás tiene más que ver en nombre de quién se procura recaudar. O sea, no veo mal que se procure más por el partido, por la causa, que, que por él como, como individuo o posible candidato.
0: Pero 25 mil pesos en las cuentas de Víctora tampoco es mucho. O sea que, no es como que pero me dicen, tiene un millón? millón, pues está bien, pero 25, <ríe> o sea. Y te pregunto, le Juan, porque Juan Dalmau y el PIB siguen consolidándose en la suma, tienen casi 300 mil dólares en, en fondo y yo presumo, ellos están hablando, pensando en hacer una alianza. ¿De verdad el PIB va a querer aliarse con una entidad que no tiene capacidad de levantar el dinero? ¿Cuánto tú crees que va a pesar ese factor en las negociaciones?
1: Ese factor va a pesar, ¿no? o sea, va a tener influencia en la decisión que finalmente tomen, o sea, de por sí estamos hablando de una alianza que cómo se va a dar, ¿verdad?, porque dentro del sistema que tenemos y ante la obvia, o sea, va a ser el mismo código electoral, no va a haber ningún cambio, pues no, 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 sí, hay que ver primero cómo se da esa alianza, no, no podemos pensar, entonces, que es que era tan simple como que ellos podían unir su, su dinero ni hacer campaña conjunta, ¿no? Uh -huh. eh, pero definitivamente pues te demuestra algo el que no hayan convertido la cantidad de votos que recibieron y más que todo el, el momentum que tenían en el, en el momento de las elecciones y aún posteriormente en el caso de Manuel Natal que casi gana la alcaldía y tuvo un periodo más extendido de tiempo donde estuvo activo su tema. Eh, convertir eso en, en emoción y, y momentum continuado y convertirlo en, en, en levantar dinero. O sea, ellos sí hacen actividades, aunque claro, pues parece que pues las hacen más para el partido que para el candidato. Ahora, de la misma manera que, que Victoria Ciudadana y Manuel Natal no tienen unos números impresionantes, yo creo que tampoco puede pasar desapercibido que alguien como la senadora Joan Rodríguez Bebe, punto. que ha conseguido muchísimo tiempo en los medios y que sus temas están... Eh, siempre en la palestra pública Y que básicamente está sola representando A, a su institución O por lo menos consigue mucho más medios Que, que las representantes del, del mismo partido Pues tampoco ha convertido para nada eh, Eso en, en ningún tipo De, de recaudación de fondos Y eso también sorprende
0: Excelente punto, en general yo creo que aquí Los candidatos y las candidatas están pensando Que las cosas pasan por osmosis Que la gravedad los va a ayudar Y que por simplemente mandaron un de prensa Y hacer un tweet ya van a las elecciones esto requiere trabajo, requiere militancia, requiere organización y el tiempo está corriendo. En Fortaleza están trabajando duro, créanme. Ileana bye, Bravo, gracias por estar aquí.
3: Buen fin de semana Luis, Jorge Juan y a todas las personas que sintonizaron el mejor panel hoy.
1: Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí. Gracias Luis, gracias Ileana y gracias a todos los que nos escuchan. Y
0: gracias a todos y todas también por sintonizar otra edición y otra semana más de que es la que hay con Luis Guerrero? Como siempre, muy agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédense con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en este viernes navideño en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.